0: Você está ouvindo o Balá de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Balá de Ideias. Eu sou o professor Aquino e, como sempre, estou aqui com meu amigo Lucas. E aí, Lucas, tudo na boa aí com você?
1: Opa, Aquino, tudo bem? Professor Lucas na área aí. E mandar um salve para os nossos ouvintes aí do Balai de Ideias. Estamos aí mais uma semana.
0: Lucas, eu estava pensando sobre o tema que é viagem no tempo. E aproveitando também que recentemente nós tivemos aí o encerramento de uma temporada no Netflix. que De uma série no Netflix, né? Que ficou bem famosa e tal. Chamada Dark, né? Não sei se você conhece.
1: Conheço, conheço. Conhece?
0: Pois é, você chegou a assistir todas as três temporadas?
1: Assisti tudo. Assistiu tudo? A, a terceira eu assisti com um pouquinho já meio dormindo, mas assisti também bem Lucas, eu na verdade
0: eu não assisti as temporadas as três temporadas né, de maneira correta né? eu não assisti o seriado todo né? a minha esposa ela assistiu, ela acompanhou tudo direitinho e aí eu ficava assistindo pedaços junto com ela, né e o que eu achei interessante foi que eu assistindo pedaços entendi tanto quanto ela assistindo o tempo inteiro, ou seja, nada então é um seriado bom por isso, né não importa se você assiste tudo ou assiste só pedaços você não entende do mesmo jeito, né
1: é, foi, é engraçado também que, assim, o, o que complica, eu acho, a série é o seguinte. É, porque tem a viagem no tempo, que é um tema controverso, né? Não é uma unanimidade na ciência, né? Só que eles vão além né, disso, né? Os personagens se envolvem numa trama de interesses pessoais ali, amorosos e tudo mais. E eles ficam tentando modificar a linha temporal, né? E complica isso, que dificulta, na minha opinião, assim muito mais o seriado, né? Então, por exemplo, a minha esposa que viu atentamente tudo, assim, né? Ela, ela aceitou a viagem no tempo e tudo, a metodologia que eles adotaram e ficou mais focada mesmo no enredo né, dos personagens, entendeu? Não sei se sua esposa foi esse mesmo caso.
0: Eu acho também que foi nessa linha. A, a gente que já tem uma, aquela visão da da ciência, da parte da física, da coisa, né, da matemática e tudo, é que fica assim, hum, isso aí tem uns probleminhas, né. Porque, assim, uma coisa logo de cara que eu sempre é, chamo a minha atenção nesses filmes, porque, assim, eu geralmente é, não gosto de filmes que usam Viagem no Tempo porque em algum momento do filme eles cagam a história, em algum momento eles fazem uma maluquice qualquer e aí eles, eles não seguem nem mesmo a lógica que eles determinaram do próprio filme, sabe, em algum momento viola alguma coisa. O que até é razoável de acontecer, porque viagem no tempo dá vários paradoxos lógicos, né? Então, em algum momento você vai cair no paradoxo. Mas uma coisa que eu não vejo eles falando é o problema da conservação de massa, né? Que eu sempre fico me perguntando, porque vamos lá, digamos que vamos fazer uma viagem no tempo eu e você. Então, tá eu, né? Você e a máquina. Estamos em 2020. Aí nós vamos desaparecer em 2020, então a nossa massa, a minha massa, a sua e a da máquina vão desaparecer em 2020... Então já violou o princípio de massa aí, porque em 2020 perdeu-se massa do nada. E aí essa nossa massa, por alguma forma aí, foi parar lá em, sei lá, 1905. Vamos lá para o ano miraculoso do Einstein, né? Então naquele ano de 1905 também teve aí uma violação do princípio da conservação de massa, porque apareceu a sua massa, a minha e a da máquina. Então como é que pode? Como é que você pode sair violando assim o princípio de conservação de massa assim, né? É, já é um problema que eu não vejo as pessoas falando tanto, né?
1: É, é, tem esse probleminha também que você falou, né? Tem, é, é porque o que acontece, acho que o, que o que acontece no seriado é o seguinte. Eles conseguem fazer uma coisa que, que viola, é, que viola assim, né? Não, não, que é uma modo de encarar as viagens no tempo, né? Que é justamente você é, existir o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Eles coexistem, né? Tanto que na terceira temporada aparece um personagem novo e aparecem as três fases dele ao mesmo tempo, né? Quando na terceira temporada, por exemplo, eles vão para um universo paralelo, onde a história do que tudo que estava acontecendo na primeira e na segunda é um pouco diferente, né? É modificado, os tem os mesmos personagens, só que nesse universo paralelo aconteceram algumas coisas que mudou o enredo da história. Então, basicamente, é isso que acontece na visão do seriado, né? Você existe, os, os três tempos, vamos dizer assim, né? presente, passado e futuro, coexistem ao mesmo tempo. Então eles conseguem, a viagem no tempo deles, na minha interpretação, é uma viagem no tempo em que eles é, só pulam de um ponto para o outro, né? sendo que esses três, os três eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. O passado, o presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, entende? Então essa foi a minha interpretação da, 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 da coisa, né? Agora, da mesma forma aí, no caso da massa, né? Igual você falou, você levantou. E eu, eu antes da gente fazer o podcast tinha dado uma lida geral no assunto e tudo mais, que não é a minha especialidade, mas também não tinha visto esse questionamento, né? Da massa. Eu vi mais um questionamento da entropia, né? Que é exatamente a desordem no, no universo, ela tende a aumentar. E, e quando você viaja, por exemplo, num buraco de minhoca, você, você faz com que a entropia consiga vazar de um ponto para o outro, né? Então isso, isso é uma coisa que não ficou muito clara. É o, a questão da entropia, né? Passando de um ponto do espaço para o outro. Então isso aí ficou em aberto, né? Agora, não sei, eu não sei, além desse, qual que foi um outro problema que você percebeu na série também? Assim, vendo de modo picado.
0: É, é, tem essa questão da massa que eu te falei, né? Aí, tudo bem, eu entendo que massa se transforma em energia e energia se transforma em massa, não tem isso?
1: Isso, isso. Equivalência massa energia.
0: Então, aí pode-se argumentar assim, ah, não. Em 2020, a massa do, do, do Luiz, do Aquino do, do Aquino, do Lucas e da Máquina do Tempo foi transformada em energia, essa energia, de alguma maneira, foi transmitida para o passado, o que já é uma maluquice, né? Como é que você transmite para trás, né? Mas você transmite uma energia para trás? se transmite uma energia para frente, eu posso até entender, né? Você lança ela para frente no espaço, né? Ela fica navegando e ela vai parar em outro lugar, sei lá. E aí, nesse outro lugar que ela vai parar, é no futuro, né? Mas, enfim, digamos que você consegue voltar lá para 1905, né? Aí, essa energia, depois, se transforma de novo em massa. Mas, espera lá, nada garante que a energia que você pegou... Então, se eu pego uma maçã, transforma a massa de uma maçã em energia transmito por algum tipo de canal e do outro lado eu pego essa mesma energia, nada garante que quando eu destransformar, né, eu, fizer, eu fizer a parte inversa, aquela energia que saiu do outro lado vai ser transformada em maçã de novo. Né? Porque fala que energia vai para massa, mas não é exatamente o mesmo objeto. Né? Você não pega um livro, transforma em energia, depois pega essa energia do outro lado e transforma no mesmo livro igualzinho. Né? Parece que não é exatamente assim. Então, como é que funciona isso? Né? É, são coisas assim que eu fico pensando muito e, pelo que eu vi... É, o, o que mais fez também nesse nesse seriado, né, foi explorar o tal do paradoxo do bootstrap, né?
1: É, eles não exploraram, né? Na verdade, eles erraram, ah, né? Ah, foi? Eles fizeram uma coisa, é porque é o seguinte, o que acontece? Imagina você eu, o Aquino aí, nosso professor Aquino vai defender o doutorado dele em breve aí, né? Ah, sim, espero. <risos> Vamos supor, é, é muito provavelmente, né? Se nada der errado, mas acredito que vai dar tudo certo, vai defender em breve. Então imagina que o Aquino do futuro, daqui a 20 anos, esse Aquino pega essa tese e de alguma maneira consiga voltar no tempo e entregue para o Aquino em 2010, né? muito tempo antes dele até entrar no doutorado. Né? Certo. E o Aquino já vai ter a tese dele na mão, que teoricamente é escrita por ele. Então o paradoxo de Bootstrap é justamente isso, é você contar um segredo ou alguma coisa para alguém no passado, né, que, que vai influenciar ali, no caso, né, e é o que eles fazem na série.
0: É, e, e a pergunta aí, e a pergunta que se fica é, em que momento eu escrevi a tese, né? Porque, veja, eu, devo, eu defendi, em teoria, em 2020, aí você falou que, que 20 anos para frente, então, 2040, eu peguei a minha, a minha tese e voltei para 2010, entreguei para mim mesmo. Então, em qual momento eu escrevi a tese? Né? porque em 2020 a tese que eu apresentei foi a que me deram em 2010 que foi a minha de 2040 que eu voltei no tempo e me entreguei pra mim mesmo olha como é que começa a ficar bagunçado então em que momento eu escrevi essa tese né ela sempre existiu nesse loop aí né
1: então pois é olha que coisa estranha então na verdade é isso na série tem um livro né tem um livro lá que ele é passado de uma pessoa para outra se não sei a ordem exata que eu também não sou um grande guardador dos personagens da série tudo né mas eles passam o um livro de pessoa a pessoa, né? Eles voltam e devolvem o livro para o cara que constrói a máquina, que é um, uma espécie de relojoeiro. E eles devolvem, dão o um livro para o cara, sendo que o próprio cara escreveu o livro no futuro. Então, ficou... esse é justamente o paradoxo de Bootstrap, né? Então, ele escreveu o livro mesmo, ele já tinha o livro. Você entende? Se você, eu te entrego a tua tese, se eu ponho a sua tese na sua mão, corrigida, obviamente, em 2010... Você vai começar a escrever ela em 2018, mas você já tem ela escrita? Então, em que momento você abriu um livro e copiou é. ela? Então, Ou seja, ficou difícil, né? O paradoxo de Bootstrap é justamente isso. Uh -huh. ele, ele viola o princípio da causalidade. Não é mesmo? Uh -huh. Então, quem que nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Então, quem que. A, existe a tese do Aquino, porque o Aquino recebeu de um cara do futuro. Ou, ou aqui não escreveu a tese, então ficou confuso. Então, esse é justamente o paradoxo de bootstrap que é que acontece na série, né? Uhum. Você viaja no tempo e começa a trazer informações do futuro para o passado e muda ali a linha temporal. Agora, uma coisa interessante, interessante que eu até não sabia, né? Fui pesquisar quando assistir a série, que eles trabalham com loops fechados temporais, né? Então, eles estão ali é, com loops fechados, de modo que sempre acontece um, uma passagem no tempo em tempos determinados, né? Segunda série ali de 33 em 33 anos, né? Você dá aqueles saltos ali ou para trás ou para frente, né? No caso, quando eles começam a viajar, eles escolhem, né? se eles vão para trás ou para frente, e caem em tempos do passado lá, mas sempre múltiplos de 33, né? Pois é,
0: e isso é uma doideira, porque imagina que ele quer ir para um ano onde não dá o múltiplo de 33. Aí o, o ano mais próximo, que é múltiplo de 33, é, sei lá, 10 anos antes. Aí o cara tem que voltar 10 anos antes, ficar 10 anos ali, perambulando, para daí chegar no ano que ele queria exatamente, né? E o tempo que ele passou, e, e, o tempo que ele envelheceu nesses 10 anos que ele ficou, né? É, ou seja, como é que se dá o envelhecimento da pessoa Nesses montes de viagem no tempo aí, né? É uma doideira É por isso que eu não gosto quando bota viagem no tempo, tá vendo? Porque começa a ficar um, um roteiro muito maluco E eles costumam apelar pra viagem no tempo Muito também em filmes de ficção científica em filmes de super-heróis, né? Geralmente apelam pra viagem no tempo Quando o herói morre, o herói da série morre Aí apelam pra viagem no tempo Aí ele consegue fazer alguma coisa maluca Ou apela pra multiverso, né? Pra não matar o herói, né? E aí volta o herói de novo ou seja, sempre cagam a história, né? De alguma forma, eles dão, dão um, um, um jeito muito extraordinário, muito maluco de tentar resolver os problemas, né? Aí é por isso que eu acabo não gostando quando envolve viagem no tempo. Fora essa bagunça que fica, né? que sempre fica uma bagunça, né?
1: É, eu também eu particularmente também não gosto, não. Eu lembro daquele filme Interestelar, né? Que é do Matthew McConaughey. Sim. Em que ele, ele, ele também tem um, um trecho ali de viagem no tempo. Sim, ele consegue sim. se comunicar com a filha dele criança, isso, né? Isso, isso. Eu também não gostei. Aquele lá é bem mais, assim, o, o filme é mais trabalhado, né? Porque ali eles usam conceitos ali de cosmologia, né? De física uh, estelar aí, né? De, de, de buracos negros e tudo mais. Então o filme é mais trabalhado, né? Mas particularmente eu não gostei. Aí eles, eles viajam também num buraco de minhoca para poder ir para um lugar distante aí do, do universo, né? Uhum. Tá certo. Então isso é complicado. Então complicado é exatamente o que para nós hoje, né? O complicado é você, por exemplo, viajar, acelerar uma nave, porque você tem que estar em alta velocidade, né? A energia necessária para você viajar nessa nave, nessa nesse objeto que seja, que vai te trans, que vai te levar a sua sua velocidade para você fazer o tempo ali passar de modo diferente. Seu corpo vai aguentar aquilo? Sua mente? Então, é uma série, série, série de questões, né? Então, eu comecei a ler muito sobre isso aí nos últimos tempos aí, por causa da série e tudo mais. E eu vi também que os cientistas, assim, já meio batem uma martelo de ser uma coisa improvável, né? Uhum. De ser uma coisa, assim, é, bem, bem mais difícil né? de se alcançar, né? Por causa das limitações biológicas. E né?
0: também por causa dos absurdos que você obtém, né? É quase como se fosse utilizar uma demonstração por absurdo, né? Você faz uma suposição, chega numa contradição e aí você acaba depois concluindo que a sua suposição originalmente era falsa, né? E Daí você chegou na contradição. Então, quando você, você começa a pensar em viajar no, no tempo, você chega a tantas contradições que aí você começa a achar que a sua suposição inicial de que dá pra viajar no tempo é que tá errada, né? E tem outra coisa que eu acho interessante, que eu sempre fico me perguntando, é o seguinte. Vamos pensar agora uma outra, outra coisa que eu não, não ouço muitas pessoas comentarem. Vamos, então, imaginar que nós vamos pegar, por exemplo, eu e você mandado para, sei lá, não sei, 500 anos é, depois de Cristo, né? 500 é, DC. Ou, bom, dá você, 500, 500 anos é, DC, tá? O que a gente conseguiria refazer da matemática ou da física? Pensa, a gente estaria no ano de 500 depois de Cristo, nós não temos mais nada dos equipamentos que a gente tem hoje em dia, obviamente, a gente não tem os computadores, celulares, nada disso... A gente, obviamente, não consegue decorar tudo. Então, eu não consigo saber tudo de matemática e você não consegue saber tudo de física. Então, o que você conseguiria refazer da física estando lá em 500? E eu, o que eu conseguiria refazer da matemática estando lá em 500, sabe? E quando eu paro para pensar nisso, eu fico pensando assim, poxa, é, tem muita coisa que eu não conseguiria saber fazer. Por exemplo, eu não sei, eu não sei se eu conseguiria saber é, produzir uma lâmpada estando lá em 500, é, é, tanto, eu digo do ponto de vista assim, ah, eu sei que uma lâmpada incandescente você tem um filamento que causa resistência você tem, você tem um vidro ali, né? você tem ali é, é, esse, esse bulbo da lâmpada e você tem que ter uma geração de energia que eu só tenho mais ou menos uma ideia que eu sei que dá para gerar energia utilizando a questão de magnetismo né? e eletromagnetismo só que eu não sei se eu conseguiria na prática fazer isso, sabe? ainda mais estando em 500, onde você vai ter limitação de tudo de qualquer forma, até as ferramentas que você construísse você precisaria construir as ferramentas e você já pensou sobre isso? O que, é que você conseguiria fazer em 500, tendo o conhecimento de hoje? Pego você hoje, te jogo lá em 500, só você e a roupa do corpo, que vantagem você conseguiria?
1: Então, essa é uma pergunta bem interessante. Eu, assim, a física, né? principalmente, na, claro que com os gregos eles tinham uma série de limitações ali de filosofia, porque eles misturavam né, filosofia com física, com matemática, tudo, eles, eles, tinham, umas, eles tinham umas limitações ali de... Eles foram hábeis observadores da natureza e tal. Eles tinham umas concepções. Agora eu fico pensando, por exemplo, porque o impulsionamento da ciência ele meio que se dá em torno de guerras, né? coisas do tipo. Então, por exemplo, se eu tivesse nesse tempo aí, né com certeza, igual você falou, eu não teria as ferramentas. Mas os problemas que eles tinham nas, nessa época, que geralmente eram problemas ligados a transporte e problemas de, 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 de máquinas de guerra e outras coisas, né? Eu já meio que saberia como resolvê-los, né? Aí que tá. Por exemplo... Mas você
0: saberia, por exemplo, construir de novo? Então você conseguiria naquela época construir de novo uma máquina de hoje? É, entendeu? Esse que é o então, ponto...
1: Então, eu não saberia construir a máquina. Eu não saberia construir a máquina. Eu acredito, bem acredito que não. Que não saberia. Uhum. Entende? Entendi. Mas, por exemplo, uma coisa que eu saberia, um exemplo absurdo aqui que eu vou colocar aqui, por exemplo. Se eu tivesse lá na Idade Média, por exemplo, né, anos de 1500, por aí, em que eles utilizavam ali, por exemplo, ângulos de canhões para acertar alvos, coisas do tipo, né? Nesse tipo de coisa, eu já poderia calcular exatamente onde a bala ia alcançar ali, tentando medir a velocidade com que a bala saísse, uma coisa do tipo, né? Com ângulo e a velocidade, né? Certo? Sim, ali você consegue. Então, por exemplo, nesse tipo... Eu acho que eu, sou... eu seria um consultor, na verdade. Ah, sim, sim. Porque primeiro eu não conseguiria fazer os aparelhos, porque eu não tenho habilidade para isso. E as ferramentas são limitadas, igual você mesmo disse, não é? Eles estavam com limitação de ferramentas. Mas, por exemplo, eles estavam procurando... Assim, por exemplo, é sempre coisas para otimizar, por exemplo, né? É... Tipos de materiais que se usa para fazer uma determinada coisa. Uh, deixa eu pensar aqui também. É, é um, seria um, eu acho que seria um serviço de consultoria, uhum. né? Eu não sei se você viu, por exemplo... Tem, não sei se você viu Vikings, a série, né?
0: Eu acho que eu vi, sim. Eu acho que eu vi.
1: Os, prim os primeiros episódios eram justamente eles tentando navegar. Sim. Né? Então isso seria uma coisa que eu saberia como fazer, digamos, olhando a posição das estrelas? Hum, entendi, entendi. Ou então, com um o... aparelhos mais simples, é, assim, que eu pudesse fazer, entendi. né?
0: Naquela época ali, daquela série, inclusive, eles já dominavam o aço, né? O, o aço não, acho que o ferro, né? Porque eles já faziam machado, essas coisas assim, né? Agora eu fico imaginando, digamos que a gente vai ainda pra uma época onde, a, onde essa viagem, por exemplo, bote a gente numa época onde nem isso se fazia ainda, né? Nem se fazia Forja. Eu não sei se eu saberia, sabe? Como é que eu, eu não sei como é que eu pego uma, uma... Por exemplo, uma coisa mais simples. A gente vai para uma época onde não existe ainda arma de fogo. Eu entendo mais ou menos o princípio da bala, do projétil, que você pega um, uma cápsula, bota dentro dela uma pólvora, você bota nessa cápsula um pedaço de chumbo no, na ponta, aí você, ao é, o gatilho, né? ao pressionar o fundo da cápsula, faz uma faísca lá dentro, aí a pólvora queima e impulsiona a, o chumbinho, né, o chumbo. Mas eu não saberia fazer nada disso. Eu não saberia como é que eu ia pegar o chumbo, como é que eu ia pegar o ferro para fazer a cápsula, como é que faz pólvora, eu também não saberia, sabe? Então, eu teria essas limitações que eu não sei se, por exemplo, será que uma pessoa da física da engenharia teria? Se, se, se fosse essa pessoa da física da engenharia que foi jogada no tempo, sabe? Eu não saberia. Eu saberia só o princípio básico, como eu te expliquei aqui agora. Mas não é suficiente para construir o objeto em si, né?
1: É, uma coisa que poderia ser feita se você voltasse no tempo é o seguinte, uma coisa que foi feita também, né? que eu sei que foi feito, por exemplo, por Galileu, que era um grande observador, por exemplo, da Lua, ele, ele melhorou o, micro, o telescópio dele centenas de vezes, né? Então, por exemplo, com o nosso conhecimento de hoje, se você voltasse no tempo, se você pegasse lá o, um telescópio rudimentar, né? Uma evolução dele, assim, de um para o outro, talvez você pudesse ajudar a melhorá-lo, né? Eu vejo mais isso como opção de consultoria. Nós seríamos consultores. Primeiro, eu acho que a gente seria morto, né? Porque se você chegasse no passado <risos> cheio de ideias, é, cheio de ideiazinha uhum. e fosse um plebeu lá qualquer, você seria é, iam morto. Iam dizer que é bruxaria, né? Que que... Principalmente se desse certo, né? É, eles iam falar assim... O que, que esse cara tá falando, hein? Aí a gente já ia ser enforcado ali, já. <risos> tipo, estilo Joana. Uhum, a
0: primeira coisa que te fizesse que desse Entendeu? certo, uma arma que fosse, uma coisa assim, eu ia logo dizer que a gente era bruxo ou coisa do tipo, né?
1: Então, pois é. Então a gente ia ter que chegar no passado meio no sapatinho, né? Uhum. Não podendo mostrar muito conhecimento. Aí a segunda parte é justamente... É, a gente já tinha que pegar uma pesquisa já de um, de um certo ponto, porque se eu construir do zero, por exemplo, um canhão, por exemplo, eu não, não saberia nem por onde começar, né? E não tem a mínima ideia. Igual você falou, a pólvora, né? Ela, ali ele tem alguma coisa que, por exemplo, no canhão eu sei que tem um pavio que acende ali, né? E ele, a pólvora, a explosão faz expulsar a bala, né? Por exemplo. Então eu ficaria pensando, por exemplo, eu pegaria, por exemplo, uma bala de canhão de peso fixo, e ficaria mudando a quantidade de pólvora para ver a velocidade com que a bala saísse do canhão, né? Uhum. Então eu, eu, eu ficaria nessa. Eu, te, eu ficaria testando, né? Porque aí eu já. Com aquilo eu já saberia a quantidade certa de pólvora, uma quantidade boa de pólvora para eu alcançar um alvo longe. É, eu saberia a velocidade com que a bala sai pegando o alcance dela. Tempo, tempo de voo também seria difícil, né? Se eu fosse para muito longe, né? Porque aí os, os relógios seriam... Seria complicado nessa né? medição. Então, você tá vendo como é que as coisas vão complicando, né? <risos> então, aí você vê, você vai vendo, né? A gente ia ensinar para eles coisas que eles saberiam para frente. Mas tem uma coisa engraçada que eu também já ouvi falar, que é o seguinte, por exemplo... É, mecânica né? Anos de 1600 e para trás né? Entre 1500 e 1600 que a mecânica Floresceu ali com Newton Galileu e tudo mais Então, mas é porque a sociedade Ela demandava essa Ela tinha essa demanda Então, claro que teve os gênios Ali que surgiram explicando um monte de coisas Então não é por acaso né? Surgiram ali justamente No momento que a sociedade tinha esses problemas né? Para serem resolvidos os problemas posterior, posterior ali, no caso, foi na Revolução Industrial, as máquinas, a vapor, por exemplo, né? Então, veio os outros caras, né? Carnot e o, o, o Lorde é, Conde Rutherford, né? Então, veio os problemas da termodinâmica, mas justamente no momento em que a sociedade estava demandando ali aquela tecnologia. Então, surgiu aquilo, né? Não foi à toa. Claro que esses caras são gênios que existem na sociedade em todas as épocas, uhum. né? Mas eles se imbuíram aí da missão de solucionar os problemas que a sociedade precisava naquele tempo. Pois é, mas aí... Aí depois veio, mais para frente... Ma mas,
0: assim... É... É... Aí, antes de você falar quem veio mais para frente, né tem um problema aí, né? Que aí vem uma coisa que também é algo para se discutir. É... O que impulsiona, então, a descoberta é o momento histórico ou é o indivíduo vivendo num momento histórico. Então, você fala, ah, a sociedade demandava por aquele conhecimento. Então, demandava é, desenvolver termodinâmica. né? Então, quer dizer, que só foi desenvolvido ali porque demandava, e aí no passado não foi desenvolvido. Não foi desenvolvido porque não demandava. Ou é porque tinha aquelas pessoas que pensaram é, e desenvolveram um conteúdo e aí já, já tinham ou tinham, tiveram uma ideia né, de como aplicar aquele conteúdo. Então, percebe que é aquela história assim, ah, eu já ouvi esse tipo de argumento, tá? Ah, não, se o Einstein não tivesse desenvolvido a teoria da relatividade, alguém teria desenvolvido em algum momento, porque naquele, ainda mais naquele ano ali, naquela, naquele período histórico, porque ah, isso aconteceria de qualquer jeito, sabe? Eu não sei se é assim, sabe? Eu não sei se isso é exatamente o caso, se é uma questão de momento histórico ou dos indivíduos que a gente tem que estar tá pensando.
1: Então, eu, eu já penso que esses caras, eles, o, o problema ele surge primeiro, né? E então, é, você tem um problema. Por exemplo, você imagina lá o, a primeira máquina a vapor, né? Com certeza não otimizada, né? Com certeza ali a, a ideia de, de, de fazer o aquecimento, de fazer uma máquina mecânica ali, né? Joule, né? Que fez ali que transformasse o calor em movimento, né? Coisa mecânica. Ele pegasse aquilo ali e fizesse uma primeira máquina bem simples, né? Pô, será? Porque o ser humano começa a se questionar, né? Poxa, é, eu consigo fazer movimento, imprimindo movimento, por exemplo, numa bicicleta. Eu faço movimento com a minha perna e esse movimento gera movimento aí num, num outro veículo, né? No caso, uma bicicleta. Então, mecânica com mecânica. Eu consigo passar a fazer a termodinâmica trabalhar para mim... Que aí eu não vou precisar o ser humano estar tá lá movendo, né, tal, uma coisa desgastante. Aí essa primeira máquina é bem rudimentar, né, não otimizada. Então os cientistas pegam aquilo, eu, é por isso que eu acredito que a demanda ela vem primeiro. Talvez eles peguem aquilo ali e falam, opa, eu com a minha ciência aqui, tudo que eu sei, matemática e tudo mais, eu consigo pegar isso tudo e fazer uma máquina otimizada? Então, que aí vem, o que as pessoas começam a estudar ali, o ciclo de Carnot, aí vê que uma máquina que tem ali o, o máximo, né, que pode tirar o rendimento máximo, é assim, é assim, assado, mas dado dentro de uma teoria que veio de um problema. Entendi. Então, assim, eu acredito... Posso estar errado também, tá, pessoal? Só lembrando isso aí. Eu acredito que, primeiro, vem a necessidade. Aí, por exemplo, nessa época teve a termodinâmica, ah. né? Mais pra frente vem a eletricidade, porque justamente as cidades eram iluminadas com gás, né? Com... Óleo. Primeiro com é. gás, né? As lâmpadas, óleo. É. Aí, depois veio o gás. Aí, depois veio a possibilidade de passar para eletricidade. Aí, você entende, por exemplo, que teve uma disputa entre... Ali, no, no, na virada do século XIX, né? Para o XX, né? Teve uma disputa ali, da, por exemplo, da energia... É, corrente contínua, corrente alternada. Sim. Qual que era o melhor para transportar energia... Mas isso veio de um problema. Qual que era o problema? Transportar energia por longas distâncias. Então teve que se ali correr, né, a ciência teve que correr em cima desse problema para poder solucionar e dar a solução a sociedade. Falar, olha, vocês têm que fazer assim, porque assim é mais barato, assim é mais... a perda energética é menor e tal, tal, tal. Então foi surgindo. Eu, eu acho, assim, tenho para mim que os problemas surgem primeiro e depois a gente... É, a ciência corre atrás daquilo, Mas
0: né? e a criatividade? Onde é que fica? Porque, assim, eu entendi o seu princípio, tá? Então, assim, é natural que naquele momento que se tinham muitas máquinas a vapor, começando, né, máquinas a vapor, muitas pessoas estavam interessadas naquele problema e aí pensaram soluções e tal. Entendi esse ponto. Depois vem a eletricidade, depois vem a eletrônica, né? Beleza. Mas nós também já tivemos casos onde as pessoas, cientistas, inventaram coisas que naquele momento não resolvia nenhum outro problema assim muito grande e que depois foram usados para resolver problemas maiores no futuro. Então, sei lá, a pessoa que desenvolveu... Uh, vamos pensar Bernoulli. Bernoulli fez as equações de Bernoulli, né? Estudando mecânica de fluidos, não é isso? É, e na época dele não existia avião. Aí depois, isso, isso. muitos anos depois, é, para você fabricar um avião, para você fazer o, o desenho da asa de um avião, né? você vai usar é, fluidos ali, você vai usar equações de Bernoulli ali então o Bernoulli não tinha nem como sonhar que aquilo ali seria usado para fazer asa de avião, porque nem existia avião na época dele, entendeu? E então também tem esse fator aí de que na matemática ou na física podem se propor coisas que não têm uma certa utilidade naquele momento específico e que a demanda por aquilo talvez nem exista na sociedade, uma demanda, digamos assim, de algum, de algum produto mesmo, de algum equipamento, né? E surgiu, entendeu? Aí depois, no futuro, alguém pega aquilo ali e transforma em realidade, né? Então, será que também não tem isso?
1: Não, não, o que você falou é verdade. Pode existir um estímulo... É, porque a educação, só para salientar os nossos ouvintes, a educação é um fim em si mesma. Então, às vezes, tem gente, por exemplo, que gosta de estudar por estudar. Então, não está tentando alcançar um emprego melhor ou coisa do tipo, né? A educação é um fim em si mesma. Então, dentro dessa, dessa premissa aí que eu coloquei, então o cientista ele pode estudar uma coisa que a sociedade ainda não está com a demanda, né? Exatamente como você disse. Mas eu acho que no caso de Berloli, ele tinha demanda até de, ali, de coisas hidráulicas, tá? Eu não salvo engano aí, ele já tinha uma certa demanda. Claro que a aplicação disso, disso também para aviões muito tempo depois é, é evidente, né? Mas ele já tinha uma demanda, uma certa demanda. Hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, olha só, você quer eu vou, eu vou te dar um exemplo dentro do que você falou. Por exemplo, foi as ondas gravitacionais. Não tinha-se uma demanda. Não existe uma demanda na sociedade pelas ondas gravitacionais. Né? A gente não precisa daquilo escutar o universo, coisa do tipo, né? A gente não está não, não ainda dentro dessa. Ainda não está utilizando, não vai utilizar essa tecnologia tão cedo, uhum, né?
0: Você não vai fabricar um celular utilizando ondas gravitacionais. Pelo menos não é algo que a gente pense agora numa é. ligação com uma coisa e outra.
1: Exatamente. Aí, mas só que a ciência já correu atrás de uma teoria que tem mais de 100 anos, né? Que é de Einstein e tudo mais, é né, desse tempo. Para poder detectar ondas gravitacionais. Então foi um experimento muito fino, muito preciso, né? E tudo mais, para detectar um evento no universo para justamente, ou seja, isso aí é um fim em si mesmo. Hoje ela pode não ter um, uma aplicação prática, mas no futuro, daqui a 100 anos, com uma teoria de Einstein lá, né, do, das ondas gravitacionais tem, uma, deve já ter passado 100 anos, e só pôde-se fazer um experimento prático agora, ou seja, 100 anos depois, então quando ele descobriu e criou a teoria e tudo mais, não tinha, uma, aí que não tinha aplicação mesmo, né, era totalmente sem a aplicação. E, o ser humano correu atrás de fazer o maquinário e desenvolver a tecnologia para poder fazer a detecção das ondas. No futuro, essa tecnologia, a tecnologia legada daquilo, vai servir para outras coisas, né? Para a gente se comunicar no espaço, e N coisas, né? Pode ser detecção de eventos e tudo mais. Então, é, 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 isso que você falou existe sim. Existe o, o estudar em si mesmo. Por exemplo... Galileu tentou medir a velocidade da luz lá em 1500 e alguma coisa. Ele tentou com uma lanterna né? e tentou ficar a um quilômetro de distância de um observador e tal. Né? Uma distância que não tinha como, não tinha aparelhos para fazer, mas ele já era um visionário e tentou fazê-lo. Ou seja, se ele descobrisse que a velocidade da luz era 3 vezes 10 a 8 metros por segundo... Também não teria nenhuma aplicação prática na época, né? É. Ele só ia descobrir isso e anotar, né? Entendi. Em algum lugar, né? talvez.
0: Então, mas aí, aí, é que, aí é que é o ponto. Ó. Ele, naquele momento, não teve a ideia que depois se teve lá em Einstein. Olha, é, a velocidade da, da, da luz, ela é, é um limitante e independe para onde você lançar essa luz, né? Ou seja, independe da direção que você lança essa luz, ela tem a, a mesma velocidade e tal. Então, é invariante em relação à posição que a pessoa está, né? É, ele não teve essa ideia. E aí, só quem foi ter essa ideia foi Einstein. E aí vem que é exatamente esse tipo de pergunta. Bom, e se Einstein não tivesse tido? Aí lá para sei lá, 2.120 alguém teria, necessariamente? Porque também tem essa questão que eu, eu até entendo, que é assim, é, a ciência também ela é construída de vários bloquinhos, né? As pessoas acham que a ciência é assim, que o cara inventa tudo sozinho do nada, mas não é assim que funciona. Então, Einstein ele já construiu em cima de coisas que ele já tinha aprendido antes. Então... É só que tem pessoas que conseguem ter uma visão é, Que a gente não consegue explicar ainda Que conseguem pegar um monte de bloquinhos que já existem E conectá-los de forma que ninguém naquele momento percebia né? Eventualmente também cria um novo bloquinho né? Então você inventou um bloquinho Um outro cara inventou outro bloquinho E aí vem uma terceira pessoa E inventa um terceiro bloquinho que conecta os três sabe? Isso também acontece Então não é assim, o cara faz tudo Mas de qualquer maneira fica essa questão Bom, Será que sempre vai inventar um bloquinho? É, é, essa que é a pergunta. Eu acho que é quando a gente pega uma anterior que já foi feita, a gente fica com essa impressão, né? Então, por exemplo, se não, se tiver, é, se não tivesse sido inventado o carro há alguns anos atrás, alguns é, tempos atrás, será que no futuro inventariam? Ou seja, de qualquer maneira, em algum momento da humanidade, o carro seria inventado? Essa que é uma pergunta. Sim? Não? Por quê? Não sei, sabe? Às vezes a impressão que eu tenho é que tem certos problemas que em algum momento a gente vai enfrentar e que pode surgir a necessidade de inventar uma solução para aquilo, né? Então, o problema é de transportar um objeto, né? É, em algum momento, a gente ia acabar inventando a roda. Porque é, a solução, é uma solução muito boa para poder fazer esse problema de se deslocar um objeto de um lugar para o outro, sabe?
1: Então, é aí que eu justamente falo que acredito que sim. Por exemplo, no caso de Einstein, né? A gente pode falar, ele já tinha... Outros cientistas já, já estavam na beirada ali quase tateando para chegar na relatividade restrita, por exemplo, né? Só que a genialidade de Einstein foi justamente essa. No ano mirábiles lá, no ano, no ano maravilhoso dele, de 1905, ele escreveu quatro artigos que revolucionaram ali a física ali, uhum. né? Os quatro Então ele foi genial por isso. Os quatro artigos então, você que quanta... nós
0: dois voltamos no tempo e demos para ele, né?
1: É, eu, eu, por exemplo, se tivesse voltado no tempo, eu queria ter aula com ele, né? Entender como que foi. <risos> Mas você vê a genialidade dele, né? tipo E ele, você, só abrindo um parênteses aqui, a dificuldade que ele teve para alcançar uma cadeira numa universidade e tudo mais. Ou seja, ele já era um gênio e teve todas as dificuldades que teve, né? Vou fechando esse parênteses só para falar o seguinte. Então, assim, a pitada de genialidade era justamente essa. Só que outras, outros cientistas e matemáticos da época, eles já estavam começando a esbarrar na, nas equações lá Lorentz e tudo mais. Né? Nas relações da relatividade restrita. Então, assim, eu acredito assim, bom, vou chutar aqui também, né? Uma questão ali de 10 anos, talvez, as pessoas, algum outro cientista tivesse proposto... Ali o que ele fez. Só que, exatamente, foi Einstein, né? Era Einstein. Então, ele fez um trabalho fantástico ali. Em um ano, ele soltou os, os artigos, explicando várias coisas e foi fantástico, né?
0: É, ele conseguiu mudar tudo ali com aquelas ideias que ele teve, né? Isso que é uma coisa interessante, né? Que a gente não consegue entender também, né? O que faz um gênio. Porque, pensa, se a gente conseguisse responder essa pergunta, a gente poderia produzir é, gênios em massa, já pensou? É... Tudo bem que se todo mundo fosse genial, então a genialidade seria uma coisa comum, né? E aí a gente voltaria de novo pro mesmo problema inicial, né? Então, se todo mundo fosse Einstein, né? Na planeta Terra, em relação à inteligência, então não existiria genialidade, né? É, então, tem esse problema. Mas, assim, é curioso como é que essas pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Alguma coisa tem nessas pessoas, parece que alguma coisa a mais, sei lá o que que é. E é engraçado que elas surgem de tempos em tempos também, né? Não é algo, assim, constante, né? Tudo bem que tem esse detalhe é, que a gente pode estar nesse momento, né? Nesse momento existem gênios na humanidade que a gente nem conhece, que a gente nem sabe quem é ou que são conhecidos num ciclo muito pequeno de pesquisadores, né? É, e que quando for daqui a 200 anos, sei lá, é, os alunos que estarão fazendo podcast no futuro <risos> estarão falando dessas pessoas de hoje, né? Que a gente está aqui convivendo e nem sabe, né? Da mesma maneira, pessoas que viviam na época do Einstein né, E que não necessariamente conheciam o Einstein, sabe? Então é nesse ponto que eu estou querendo chegar Então no futuro, as pessoas fazendo podcast vão estar tá falando ó oh, aquele pesquisador lá de 2020, não sei o que, que é um gênio, babá blá, blá a gente nem sabe, né? É, porque a gente está sempre nessa posição privilegiada, nós aqui, de olhar para o passado, né? Então quem estiver lá no futuro vai estar tá na posição privilegiada de olhar para o passado da gente, né? É, então tem esse detalhe também mas aí a gente pode até discutir essa questão de o que pode fazer um gênio, né? Dá, dá até um outro podcast também, né? Mas realmente, o Einstein foi uma coisa fantástica. E você falou de voltar no tempo e estudar com ele. Já pensou se a pessoa conseguisse fazer isso? Voltar no tempo e estudar com os grandes mestres? A pessoa voltava no tempo e estudava com o Einstein, estudava com o, o Newton, estudava com o Leibniz. E aí vai ter aquele problema que você falou do Bootstrap de novo, né? Porque você vai estar lá no Leibniz falando não, não, isso aqui, ó, derivada é assim, integral é assim. Aí o Leibniz, como é que você sabe disso? Estou acabando de inventar? e aí você tem o, o ciclo do bootstrap de novo, né? Quem foi que inventou o negócio, né? Então é curioso isso aí.
1: É essa parte aí seria uma parte bem difícil, né? A gente ia criar vários paradoxos de bootstrap aí fazendo esse tipo de coisa, né? Mas é interessante que a gente está num ponto da história agora da humanidade em termos de tecnologia, né? Que tudo que nós estamos usando ou tentando fazer já está pronto. Né, já está aí assim né? tirando a, a, a física de ponta né? a, o campo mais a fronteira lá da física mais distante que a, ela sim está tentando dar um salto né, para outras teorias o comum, o nosso dia a dia a gente está tentando é, resolver os problemas da sociedade né? transporte é, a pandemia por exemplo eu acredito que ela vai mudar muito a sociedade porque eu acho que as pessoas estão vendo que, por exemplo, principalmente no que se refere a trabalho, que existem muitas profissões que você pode trabalhar de casa, coisas do tipo, né? Eu acho que talvez a gente pudesse é, caminhar para esse, talvez para esse lado, até porque a mobilidade urbana é uma coisa difícil e tudo mais, né? Então, assim, ele, ela, a, talvez a pandemia venha nos ensinar algumas coisas nesse sentido, né? É, eu eu a, atualmente estou ajudando a desenvolver né? tô fazendo ajudando uma equipe a desenvolver caminhões autônomos, por exemplo, então vão ser caminhões que vão, não vão ter o motorista para trabalhar em minas e tudo mais. então é, vai, vai poupar o ser humano aí dessa de um trabalho que é arduo né? porque você vai trabalhar numa, mine, numa mina aí de, de um minério, e geralmente são lugares aí ermos, né? É, e bem insalubre, é bem complicado, né? Bem insalubre também. Bem insalubre, né? Então talvez a gente tenha que fazer... Hoje a gente está nessa... no sentido de... de que as máquinas, junto com inteligência artificial, programação, sistemas, né? Mecânico, elétrico, programação, tudo junto, ele vai ajudar o ser humano a... Não é Skynet não, tá, pessoal? <risos> o pessoal pode pensar assim, ah, a Skynet está chegando, os computadores vão dominar e tudo mais. Acho que ainda não estamos nesse ponto não, mas o ser humano, ele precisa dessa ajuda, né? Porque as profissões, essas profissões, por exemplo, você pegar um, um motorista de ônibus, por exemplo, de ônibus urbano, né? Ele passa ali várias horas fazendo o mesmo trajeto. É uma, eu acredito que seja um trabalho altamente desgastante, né? Então, se você puder ter uma máquina... É, todos
0: os trabalhos repetitivos, é, até agora, em algum momento, foram substituídos por uma máquina. Todos. Todos. Então, eu imagino que tudo quanto é trabalho hoje repetitivo, em algum momento pode ser substituído por uma máquina. É porque é difícil, né? Você fazer um robô ou você fazer um caminhão, um ônibus autônomo. Um, assim, um ônibus, talvez um caminhão autônomo para andar numa mina seja um tipo de problema. Outro problema é você pegar um caminhão ou, quer dizer, um ônibus e fazer ele andar no meio da cidade com vários motoristas ali é, humanos, né? Com todo o tráfego da cidade, com pedestre, com pedestre né? Aí eu acho mais difícil. Já o, o caso lá de você ter uma, o cara numa mina, né? Me parece que é mais simples do que um ônibus no meio do trânsito da cidade, né? Então, como é um problema muito complexo, a gente não tem ainda um robô para poder substituir essas pessoas, né? E aí ainda tem pessoas dirigindo os ônibus. Mas eu não, não acho que seja uma questão assim, ah, vai ser impossível ter um robô que faça isso. Eu acho que não. É um trabalho repetitivo? As máquinas são muito boas de fazer trabalhos repetitivos.
1: É, igual, é justamente o que você disse, né? Lá o trabalho da mina, a gente já fez até alguns testes, né? Fazendo o caminhão fazer uma volta num pátio e deu tudo certo, né? E ele tá, ele consegue até parar se um humano atravessar na frente dele e tal, tem essas questões. É, eu acredito que a gente esteja nesse sentido, né? Porque o ser humano, você vê que a genialidade, por exemplo, do Einstein na época para propor as teorias e hoje a gente tá tão avançado... Que é difícil, eu, 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 eu acho difícil, eu, eu tenho dificuldade em conceber um novo Einstein, né? Que faça um salto tão grande assim na, na concepção nossa de, de universo, de mundo, de tempo, de tudo, né? Eu acho, eu acho extremamente complicado isso acontecer pelo fato que eu já falei aqui no podcast que eu acredito que o cérebro humano é limitado e os, e os humanos agora eles estão. Ele já pôde correr com a ciência, né? Você teve ali, matemáticos na idade médica e físicos que, porra, produziram muito coisas muito relevantes, assim, saltos, eles deram pulos na ciência, né? E cada vez que a gente se aproxima, que foi passando o tempo, a contribuição científica, ela é menor, eu acredito. Ah, né? não sei. Você consegue botar... É, eu, eu, eu tenho essa concepção pra mim. A sua contribuição, ela diminui, porque você... É tão difícil dar um novo salto, né? Não é linear, né? Uhum. Você fazer um novo salto ali... Uma nova teoria hoje que envolva tudo que se existe, eu acho complicado para um, um gênio que esteja hoje na nossa sociedade, ela, ele fazê-lo, né?
0: É, mas, mas será que isso é porque a gente está preso nessa época? De novo, as pessoas que estavam lá na época de Einstein poderiam achar também que é, já tinham tudo ali, que não tinha muita coisa para fazer. Então, a mesma coisa hoje, a gente acha, poxa, já tem tanta coisa, já tem tantos equipamentos eletrônicos, já tem tanto negócio, será que nós vamos inventar alguma coisa, né? É porque a gente está preso nessa época, né? Talvez vai ter um, algum equipamento daqui a 20 anos, que não existe hoje, e aí daqui a 20 anos a gente falar, poxa, lá em 2020 a gente falava que não ia ter nada, estamos aqui em 2040, e agora esse equipamento que não existia naquela época. Então, não sei, talvez seja a nossa prisão daquele tempo. Mas eu entendo o que você falou, que a gente já avançou, a gente tem uma quantidade muito grande né, de, de, de conhecimento acumulado, e aí conforme o, o conhecimento se acumula, você vai fazer uma contribuição, você faz uma contribuição incremental naquela área. né Você abriu uma área completamente nova, a gente fica com essa impressão que está mais difícil né, do que estava há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Né? Mas talvez seja só a gente preso nessa época. Bom, Lucas, estamos aqui encaminhando para o final do, do podcast. Vamos aqui mandar o um salve né, para o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte dizer para você ficar bem. né? Nós esperamos que você esteja conseguindo passar por esse isolamento forçado aí na melhor forma possível. né? A gente sabe que é difícil. É, é muito complicado mesmo, tá todo mundo já extremamente entediado com isso. Mas, enfim, vamos aqui torcer que já está mais próximo de acabar do que estava há um tempo atrás, né?
1: <risos> Essa sua colocação lógica aí foi muito boa, né? A cada minuto a gente fica mais perto do fim da pandemia, né? É, é, saiu até uma notícia no jornal aí que já tem vários candidatos à vacina, né? Então... Acredito que até o final do ano a gente já tenha terminado esse tormento aí, né? Bom, mandar um salve para os nossos ouvintes aí. continuando nos acompanhando. Nós vamos fazer o nosso podcast semanal, continuar, né? Então é isso aí, pessoal. Fiquem bem, se mantenham firmes aí com saúde na pandemia.
0: Beleza, pessoal. Até mais.